0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Pues muy buenos días a todos, sean bienvenidos. No sé si alguien viene por primera vez, puede levantar su mano, reconocerlo. Alguien viene por primera vez, todos son de casa. Muy bien, OK. Pues me da mucho gusto saludarlos una vez más y estar con ustedes. Y bueno, el Congreso de Mujeres fue un, una bomba. Gracias a Dios, me da mucho gusto. Mucha gente, no sé cuántos, se estuvieron metiendo ahí. Gloria a Dios. Y gracias a todo el equipo de medios y a todo el equipo de alabanza y a todos los que participaron en este en este Congreso. Y pues nomás que quiero animarlos, vamos a tener el Congreso de la Economía de Dios a, a todos, están todos invitados, va a ser en vivo también, así presencial, el día 16 y 17 de octubre. Así es que prepárense, es un tema importante que tenemos que ver y vamos a darle, vamos a entrarle. Y bueno, yo quiero entrar en un tema hoy, esta mañana, de algo que el Espíritu Santo me tocó mi corazón. Hemos estado recibiendo a veces llamadas de personas enfermas, personas que están pasando su necesidad de, de oír una palabra de fe, una palabra que los levante. Y hace años, cuando empezaba caminando con el Señor, me daba cuenta que cuando uno podía ministrar la Escritura a una persona, aunque estuviera en estado de coma, la palabra tenía efectos. No todos se levantaban de, del estado de coma, pero hubo casos que sí se levantaron del estado de coma. Hubo uno que tuvo un accidente de frente, se pegó, su cabeza le creció como una sandía, la partieron en cuatro para poderle sacar una serie de cosas, estaba al borde de la muerte y pues estaba en coma y me acuerdo que nos acercamos ahí, le abrí las escrituras, le leí las escrituras, este salmo que les voy a leer, se lo leí al oído y ese hombre que estaba por darse muerto parecía una, una naranja partida en cuatro, Este, en, estaba en cuidados intensivos, estaba casi desahuciado y de repente pasó el milagro y creo que en una semana o dos a lo mucho pasó al frente para dar testimonio. Todavía no le salía el pelo y podía darle la, la evidencia de su cráneo, de cómo lo habían dado por muerto y cómo Dios lo levantó. Y este tipo de vivencias se han ido, pues tal vez con el tiempo y lo que estamos oyendo probablemente nos sentimos abrumados de todo lo que estamos oyendo, pero yo quiero llevarte al Libro de los Hechos en el capítulo 5, te lo voy a leer aquí donde lo tengo. En Hechos capítulo 5 hay una porción de la Escritura que te quiero leer y es, es muy, muy importante. Hechos 5, versículo 12, la iglesia del primer siglo, la dimensión en la que ellos vivían. Tal vez no tuvieron plagas en ese primer siglo, pero hubo otro tipo de plagas, la plaga de la persecución de Nerón, la plaga de la, de la persecución de los fariseos, del sistema religioso de su tiempo. Y, y estas, estas aflicciones que vivió la iglesia del primer siglo eran tremendas. Y luego también dentro de la iglesia pues había gente que entraba, pero no eran realmente del Señor, sino buscaban sus propios objetivos, sus propios propósitos. Y ahí hubo un trato muy fuerte en el capítulo 5. No voy a tocar el tema. Pero la continuación en el versículo 12 se dice y que por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. O sea, estaba prohibido ir ahí, porque estaban los fariseos, pero con todo tenían una valentía que se vieron ahí en el pórtico de Salmón. Dice, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, o sea, porque lo que había pasado ahí era tremendo, se habían muerto dos personas ahí que no eran, no eran realmente del Señor, querían engañar al Espíritu Santo y pues algo pasó ahí, que donde le dije, no hombre, ni te metas ahí, mano, si, si te metes chueco te va a ir como en feria. Y entonces eso fue lo que pasó. Entonces, no querían estar ahí, pero los elogiaban, los reconocían. Por lo que estaban haciendo, estos cristianos daban un testimonio tremendo en la ciudad, todo lo que estaban haciendo los elogiaban, se amaban eh, como familia, como grupo. Dice Jesús que en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Entonces, este tipo de testimonio que no era común en aquellos días los impactaba y la gente los elogiaba. Dice, y se aumentaba el número de los que confiaban en el Señor, era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos y a las, a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Imagínate, era tan, tan fuerte la, la visitación del Espíritu Santo que los cielos se abrieron y, y sucedían milagros, pero uno detrás de otro. Hace unas semanas Ernesto, el pastor allá de Puebla, nos pidió que nos juntáramos para hacer una plática entre amigos y recordar viejos tiempos, como decíamos ahí, y empezamos a recordar los milagros, las hazañas, los eventos que Dios había hecho y la forma en que el Espíritu Santo se movió en esos días, hace, estoy hablando desde hace ya varios años, pero a, a la hora de descarbar de, de y refrescar aquellas memorias nos producía a nosotros más fuego que, que, que decíamos ¿por qué? ¿por qué eso pasó en aquel entonces? Y ahora queremos ver más y no queremos solamente hablar de historias patrias, no historias pasadas, sino ¿qué está haciendo el Espíritu Santo ahora? Aquí dice que Pedro la sombra sanaba a los enfermos. También de los pueblos vecinos venían a Jerusalén y multitudes llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todos eran sanados. Es una visitación del Espíritu Santo. A veces no logramos entender a Dios por qué en algunos momentos actúa así y por qué en otros no, por qué no lo vemos de esa manera continua. Y yo pienso que sí. Dios no cambia lo que sí es que hay movimientos del Espíritu Santo donde tenemos que estar muy conectados con Él para movernos en esa dirección y esto es lo que yo quiero compartir el día de hoy quiero hablarte de siete beneficios del Espíritu Santo que encontramos en el Salmo 103 es un Salmo conocido pero yo encuentro ahí siete beneficios entre los muchos que hay en la Biblia pero la iglesia del primer siglo disfrutaba de esos beneficios, los tenía y vivían con ellos, los reclamaba, los disfrutaba, los compartía. Y estos siete beneficios que quiero hablarte hoy, empezamos con el Salmo 103, versículo 1, donde después de haberte leído esta escritura del Libro de los Hechos de la Iglesia del Primer Siglo hoy estamos en el siglo XXI y aquí es donde estamos nosotros, esto es nuestro nuestra historia, esta es nuestra única oportunidad no nos tocó vivir aquella época no nos tocó vivir el pasado aquellas cosas este es nuestro tiempo y aquí es donde tenemos que decir bueno y cuál es mi parte en este tiempo aquí es donde yo quiero entrar existen estos beneficios aún hoy en este día ¿Puedo yo verlos? ¿Puedo yo dar testimonio de que estos beneficios son, son vigentes para este tiempo? Y te vas a dar cuenta que sí, te vas a dar cuenta que sí. Entonces, el Salmo 103, del versículo 1 al versículo 5, yo quisiera desglosarlo y darles estos siete, siete aspectos, siete cosas. A veces nos brincamos el primero de todos, nos metemos luego, luego a, los, a los del versículo 3 pero yo quisiera pedirles que nos vayamos despacio para detectar al Espíritu Santo que está ahí, está presente, pero a veces por, por, por una u otra razón no lo detectamos. Y en el versículo 1 dice, Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Cuando decimos esta escritura y oímos que dice, el, el que está diciéndolo, David lo está mencionando, le está dando una orden a su alma. Le está diciendo, bendice alma mía al Señor. Y cuando yo leía esas escrituras, me daba cuenta que tenía que ver a alguien más, alguien por encima del alma, alguien superior que podía darle una orden al alma. Tenía que ver a alguien más porque está diciendo, bendice alma mía. Al Señor, ¿Quién es el que está dando la orden? La carne no le puede estar dando la orden, tiene que ser alguien más, más fuerte, con mayor autoridad, que le está diciendo al alma, bendice alma mía al Señor, le está dando una orden, es casi una súplica, una petición, pero al fin y al cabo es una instrucción, casi un mandato que le está dando al alma. Y entonces, cuando entendemos eso, descubrimos que hay alguien superior al alma, alguien mucho más, más fuerte, que tiene una autoridad y que tiene una posición adentro de nosotros. Ya no es lo que pienso, ya no es simple y sencillamente mi voluntad, sino hay un gobierno interno que le está diciendo a mi alma, bendice. Le está dando una instrucción. Una de las funciones del Espíritu Santo es adorar. Nos ayuda a adorar en espíritu y en verdad. Eso es una función del Espíritu Santo. Si tú quieres saber qué va a pasar en el más allá, en el futuro, en la eternidad, cuando estemos en el cielo, pues vemos Apocalipsis al Padre y al Hijo sentados, pero el Espíritu Santo como que no lo encontramos hasta que te detienes un poco y ves las multitudes que están rodeando el trono y que están adorando al Cordero y entonces identificas que adentro de esas multitudes está el Espíritu Santo adentro de ti está el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo de hace dos mil años es el mismo Espíritu Santo que está hoy entre nosotros. La instrucción dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice, y todo vuestro ser, cuando hablas de todo tu ser estás incluyendo las tres partes que menciona ahí. El apóstol Pablo identifica lo que es el ser. Tú eres un ser. Eres un ser humano, pero tu ser está compuesto de tres partes. Está compuesto, ahí dice, este, si quieren ponerlo por favor para que lo localicen y lo identifiquen, 1 Tesalonicenses 5:23. Todo tu ser empieza a identificarlo el apóstol Pablo y como que lo secciona en tres partes, en tres esferas para que tú lo puedas identificar, dice 1 Tessalonicenses 5.23, ¿Sí? dice ahí que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, esas esas, esas tres partes de tu, de tu ser es lo que, con, es, con, con eso te estás transportando por este mundo, es tu vehículo estás transportándote, te mueves, te comunicas, interactúas, ese es tu ser y, y es una identidad con Dios en cuanto a que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo en su, en su, en su naturaleza de Dios divina, nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, la, la instrucción está diciendo y bendiga todo mi ser y eso incluye tu cuerpo, levantas manos cantas alabanzas, tú le subes el tono de voz si quieres, para adorarlo tú puedes gritar o tú puedes llorar o puedes reír, Si ¿Sí? todo tu ser incluye el cuerpo, lo estás usando, es lo visible, pero adentro ahora el alma donde está la voluntad, donde está el centro de decisiones, donde estás eh, tus pensamientos, tus experiencias internas, ahí esa es la otra Esfera, y luego más atrás está el Espíritu, lo que somos, la realidad al final de cuentas de lo que tú y yo somos, y es la parte que nos conecta con Dios. Pero cuando entra el Espíritu Santo, activa tu Espíritu, vuelve a la vida, y ahora el Espíritu Santo ya se fusiona con tu Espíritu y empieza a ocupar la parte de tu alma donde empieza a gobernar tus pensamientos y empieza a depurar esas partes internas de tus, de tus tormentos mentales, de tus ansiedades de todo lo que tú pudieras padecer el Espíritu Santo está invadiendo esas zonas donde estaban llenas de, de trampas, de ideas, de tradiciones de pensamientos equivocados de quién era Dios o de quién era mi prójimo o de quién soy yo el Espíritu Santo empieza a ordenar esa área del alma. Y no nada más eso, sino, dice el apóstol Pablo, ahí en Corintios, si tú estás estudiando ahí en 2 Corintios, dice que aunque este, este, esta coraza externa se va desgastando, la interna se está moviendo. Bueno, está hablando de que tu cuerpo también está siendo afectado por el Espíritu Santo. Él puede prolongar tu vida como le prolongó la vida a Abraham y a Sara y los rejuveneció en su vejez y tuvieron descendencia, así es de poderoso el Espíritu Santo, puede a tocar un, un ruquito por ahí y hacer un milagro en él, ¿Sí? lo hizo y así vemos la influencia del Espíritu Santo en toda la esfera del ser, por eso dice ahí el salmista, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides, no se te olvide de lo que estamos diciendo ahorita. Sí, a veces se olvida uno. Ahora que nos sentábamos ahí platicando de las historias y los testimonios y las evidencias de las cosas que Dios hizo en el pasado, eh, a veces como que pasa el tiempo y se te van olvidando pero cuando ya llegas al encuentro de, de aquellas cosas que Dios hizo por eso nos dejó la Biblia para recordar aquellas hazañas que hizo Dios y que las puedes seguir haciendo hoy si se te olvidan aquellas cosas corres el peligro de que, de que no, no creas ya tu fe se va a ir apagando porque se, se te olvidaron aquellas cosas yo tengo la costumbre de apuntar cuando hay un milagro de esas así espectaculares lo apunto hay muchos que hace Dios, pero hay algunas de esas cosas que yo digo, no me quiero olvidar de este, este está tremendo. Entonces los apuntamos para tratar de registrar ese libro, se llama, se llama Hechos y Milagros, así le puse yo. No, no va a salir a la, a, la, a la publicación, o sea, no me van a pedir una copia porque soy muy mal escritor, pero yo sí registro eso y a veces acudo para recordar aquellas cosas de las que Dios hizo y compartirlas con mis hijos y con mis nietos y es fecha que mis, y mis hijos lo comentan o los nietos lo platican oye, abuelo me platicó mamá, que tú esto y que tú lo otro y ya les empiezo a platicar y me dan hilo y órale empezamos a platicar. ¿Sí? es que no olvides esta realidad del Espíritu en tu vida beneficio número uno tienes el Espíritu Santo obrando en tu ser que no se te olvide eso nunca si tú has recibido a Cristo, tienes al Espíritu Santo obrando en tu ser Para mí eso se le llamaría plenitud Hay una plenitud del Espíritu que invade todas las esferas Estás pleno ¿sí? No tienes necesidad de nada si tienes al Espíritu Santo Estás pleno Si piensas que te hace falta algo es porque se te está olvidando algo Pero si te das cuenta de lo que Dios ha hecho por ti a través de Jesucristo en la cruz, que derramó su sangre y envió su Espíritu, Él ha puesto su plenitud adentro de ti y ya está dentro de ti, que no se te olvide. Número uno, el Espíritu Santo te está llenando y estás completo, estás pleno, estás pleno. Amén. Ok. Número dos, dice ahí, «Porque Él es el que perdona todas tus iniquidades». Entonces llegamos a otro beneficio, que es el perdón de pecados. Y tú ves las historias de los personajes de la Biblia y los deja a propósito Dios para darte cuenta de cómo Él perdonó los pecados de Moisés y de David. Perdonó el pecado de Pedro, que lo negó tres veces. Perdonó a la adúltera, ahí a Magdalena, la perdonó. Perdonó a Saqueo. Se fue a su casa, se sentó con él. La influencia de Cristo en la vida del creyente trae el beneficio de que Él es el que perdona todas tus iniquidades. Para algunos, dice, pues yo no soy tan malo, como les decía yo en algún momento a algunos que les he predicado, pues yo no he matado a nadie, luego, luego se van al extremo de matar, ¿verdad? Este Sí, ya sé, pero te cae gorda tu suegra, ¿verdad? Pues sí, pues es más o menos lo mismo, la acabas de matar en el corazón, o sea, no te hagas. Sí me explico. O sea, a veces empujamos al extremo. Cuando yo les predico el Evangelio, me dice, ¿y qué de los de China? Como, luego me quiere mandar a China, ¿se van a perder los de China? Tengo que recibir a Cristo y los de China, que, Pues precisamente, arrepiéntete y vete a China. O sea, tú ve a China y predica el Evangelio. Es más, hay más chinos cristianos que mexicanos en el planeta Tierra. Así es que, tranquilo. Pero Él es el que perdona todas tus iniquidades. Nosotros no sabemos eh, la cantidad de personas que han llegado a los pies de Cristo con una, una lista que ni te imaginas, las, las maldades, las tinieblas, las terribles cosas que si nos comparamos con ellos nos sentimos santos ya, canonizables, ¿si ¿Sí me entiendes esto? Pero tú analizas la vida de Pablo que persiguió cristianos, que mató cristianos, que aprobó con la muerte de ellos, pues es como cualquier asesino y sin embargo la misericordia de Dios llega y aquí descubres que Él es el que perdona todas, todas tus iniquidades. Y cuando uno lee la Escritura y dice, si a Él lo perdonó, pues yo me apunto, yo también creo que Él me perdona, le creo a Él. Primera de Juan, en el capítulo 1, versículos del 7 al 8, nos habla que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Coincide este, este salvo con lo que dice el apóstol Juan… Su sangre nos limpia de todo pecado Y si dice todo pecado Todo pecado ¿Nos da licencia para seguir pecando? No, no te está dando licencia Te está diciendo borrón y cuenta nueva Y como le dijo Jesús a la mujer adultera Vete en paz y no peques más O sea, ya, eso ya déjalo Esa cosa del pasado ya se acabó Ahora enfócate en una vida nueva Ahora enfócate en una, en una vida de de nuevas ropas ¿sí? las nuevas ropas que tú necesitas para, para vivir ahora en Cristo entonces nosotros tenemos acceso a esta promesa, este beneficio de que además de que el Espíritu Santo es nuestra plenitud ahora tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a vivir una vida de misericordia un recordatorio continuo, para que tú no juzgues con facilidad a tu prójimo y para que tú no digas, mira qué nombre, esto está... y poder tirar la piedra, sino antes de que lo hagas te detienes y te observas a ti mismo y te dices, oye, espérame, antes de que yo le tire la piedra, yo tengo que acordarme de dónde me sacó el Señor a mí. Por eso había una gran misericordia. En Pedro y en Pablo y en todos estos, estos discípulos que seguían a Jesús, entendían la necesidad del ser humano de salir de, de esa oscuridad y de poder salvarse. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Nos muestra misericordia. Un beneficio número dos es su misericordia. Dios tiene misericordia. ¿Sabes tú que Dios va a juzgar la tierra? Amos dice en el día del juicio, en el día de tu ira, acuérdate de misericordia. Así lo dice. Dios va a juzgar. Oía a, a un profeta hablando ahora ahí en el Capitolio que hubo una marcha en los Estados Unidos eh, intercediendo, pidiéndole perdón a Dios por los pecados de la nación. Y en, en, en lo que estaba diciendo es, es, es tremendo lo que dice. Dice, porque los primeros colonizadores de Estados Unidos cuando llegaron declararon la bendición sobre esta, esta tierra, que ellos eran huyendo, eran los primeros cristianos que estaban huyendo de Europa de la persecución. Los que llegaron a México no estaban huyendo de la persecución. Ellos venían en plan de buscar oro y plata y tesoros, nuevos horizontes de expansión. Ellos venían con otra motivación, ¿sí me explico? Muy pocos venían con la intención de evangelizar la mayoría venía con, con la avaricia eso es lo que venían y se encontraron con un mundo caído de este lado la idolatría y todo lo demás pero hablando de los de Estados Unidos los que llegaron venían huyendo de una persecución y eran cristianos y cuando llegaron dijeron Señor te dedicamos esta tierra que sea una tierra de bendición y empezaron a decretar la bendición sobre esa tierra y dijeron y si se llegaran a apartar de esta de tus, de tus principios todo el juicio con que juzgaste Israel caiga sobre esta tierra. Así lo dijeron. Imagínate lo que les viene ahorita. Permitiendo el aborto, leyes injustas, donde permiten que se casen ahora los mismos sexos, adoptar niños para los del mismo sexo, cuando estorban a los padres que quieren tener hijos y los quieren adoptar, a eso les ponen un freno, pero a los, a los que tienen del mismo sexo les facilitan niños o niños que mueren, recién salida la cabecita, todavía ni nacen, ya está autorizado en Nueva York. Y lo dijo, y dijo, eso está provocando juicio. Entonces le decía a las multitudes, clamen por misericordia, porque viene juicio. Y hay un dicho mexicano que dice, que dice si a tu vecino ves sus barbas rasurar, pon las tuyas a remojar. ¿Me estás entendiendo? Eso viene en algún proverbio por ahí, no sé dónde, pero ojalá me entiendas lo que estoy diciendo. Entonces, nosotros, un beneficio de parte de Dios es su misericordia. La primera fue plenitud, la segunda es misericordia. Número tres, Él es el que sana todas tus dolencias, todas tus dolencias. Habla de sanidad física. Habla de sanidad del alma, habla de sanidad de algunas áreas profundas, donde hay unas heridas profundas y escondidas. Algunas personas cuando traen una herida y la esconden con una camisa, tú no te das cuenta, te pueden saludar y todo, pero si le tocas la camisa en ese lugar donde está la herida, ¡ah! reaccionan como… ¡olvídalo!, y tú dices, oye, pues ¿qué te pasa, por qué te pones así?, y es que trae escondida una herida, tú no la ves la está encubriendo, dice Él es el que sana todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, dolencias físicas, todo tu ser, todo tu ser está siendo sanado. La palabra que viene aquí es restauración, todo tu ser está siendo restaurado. Y como decíamos hace rato, aunque, aunque el el cuerpo humano tienda a desgastarse y volvamos al polvo, aún así del polvo nos va a levantar, nos va a restaurar por el Espíritu Santo entonces hay una restauración si restaura heridas si sanaba la, la sombra de Pedro a los enfermos y si se los traían de, de todos los lugares de alrededor imagínate que lleguen de, de Ciudad Victoria aquí a Monterrey, aquí a Amistad y llegan y traen a sus enfermos y vienen los de Santiago y los de Montemorelos y vienen los de aquí, los de Saltillo, los de Laredo porque saben que aquí hay un boquete de gracia, porque aquí hay una sanidad física pues imagínate cuando empiece a ver los milagros que Dios quiere hacer a ahora, en este tiempo, en medio de nosotros, los quiere hacer. Esas Escrituras, de hecho, Dios las quiere volver a repetir, quiere que volvamos a eso. Y ahí lo dice, Él es el que sana todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, Él tiene el poder para hacerlo. Ni nos imaginamos, entramos a un umbral de adoración y está operando el Espíritu Santo que va junto con ellos sanando todo tu ser. Todo tu ser, tu espíritu enfermizo, lo está sanando. Tu alma, que sufre por alguna memoria, una mala experiencia, la sana. Y tu cuerpo, que padece alguna cosa u otra, te vas a levantar en algún momento dado de una reunión sano, sin que supieras que te sanó, y hasta después te vas a dar cuenta y vas a decir, ¿qué es esto? Y una vez supe de una mujer que fue sanada, atropellada enfrente del negocio que tenía, y, y cuando la atropelló ahí un carro salimos todos a ver y yo me acerqué y empecé a orar por ella y, y abrió los ojos y, y, y se me quedó viendo y me dijo ¿y usted quién es? así me dijo, dije pues ¿para qué me preguntas quién soy? pregúntate tú ¿qué te está pasando? te estás muriendo había una charca de sangre ahí toda la cosa y total ya oramos y me dijo cuando yo salga de aquí cuando salga del hospital lo, lo voy a venir a ver y, ah, pues y total pasó como un mes y estaba en la oficina y llegó esta señora. Yo no la identifiqué. Y dice, ¿se acuerda de mí? Y le dije, no, no me acuerdo de usted. Dijo, yo soy aquella que la atropellaron ahí en la esquina. Dije, es usted, sí. Y vino así como. Se sentó. Y yo le dije, hoy ¿cómo está usted? Oiga, qué, qué, qué barrio, yo pensé que ya estaba muerta. Dijo, no. Dios me sanó, dice le voy a decir una cosa, yo los estuve observando por muchas semanas a usted y a los que trabajan ahí y me vi, y yo los veía, y los veía tan contentos y todo, yo decía oye ¿qué tienen ellos que yo no tengo? y ¿qué tienen ellos que yo no tengo? y ¿sabe qué? por estar volteando vino un carro y me pegó Cayó al suelo, mano, le pegó duro Y dice, y cuando abrí los ojos y lo veo Usted, dije, oh caray, mira Aquí está el tipo ese y la, la gente Que está trabajando ahí, todos estábamos Rodeándola Y total, dijo, eso es lo que dijo ella Cuando yo salga lo voy a ir a, lo voy a, ir a ver Y total llegó la, la, la mujer esta, y dice, le voy a platicar algo El doctor me había dicho que tenía Que, que tardar seis meses Para restaurar una fractura Que tenía ahí tenía la muleta, ya llevaba tres semanas y un día me levanté y me fui al peinador y me estaba peinando y vi en el espejo que estaban las muletas pegadas en la cama, que no usé muletas para llegar al espejo. Y yo dije, what?, y volteó así y ya caminó y se presentó con el doctor y le dijo, oiga, pues me siento bien, el, el doctor la revisa, le dice, bueno, pues ya está bien, ya se puede ir, se fue, así. Y dices tú, ¿esto sigue haciéndolo Dios? Sí, lo sigue siendo. Y hay muchas historias que podemos platicar entre nosotros de los milagros que Dios hace. Él es el que sana todas tus dolencias. Habla de restauración. Él es el que rescata nuestras vidas del hoyo. Él rescata tu vida del hoyo. Si hay alguien que nos quiere meter en el hoyo, pues ya sabes quién es: es el diablo. Si hay alguien que te quiere tirar al pozo de los leones, pues es el enemigo. Tú ves la historia de Daniel, lo metieron al pozo, por envidia, por celos. Él era un hombre que no era corrupto, pero los corruptos lo tiraron al pozo. La única solución para la corrupción es el Espíritu Santo, Él es el que frena la corrupción, Él es el que lo hace, no lo hace el hombre, no lo hace una política, no lo hace cursos, lo hace el Espíritu Santo. Si hay alguien que te va a levantar de la fosa, del pozo, después de que tú ya no estés en esta tierra, va a ser el Espíritu Santo. Él es el que rescata nuestras vidas del hoyo. El peor hoyo de, tollo, de todos es el infierno. De ahí no sale nadie. El Espíritu Santo ya no puede hacer mucho por ti. Pero el hoyo de la tierra, la fosa de la tumba, el Espíritu Santo puede hacerlo cuando tú tienes el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no sales del pozo, vas a pasar a juicio, y ese pozo te va a llevar a un pozo mucho más profundo, que se conoce como el infierno. Pero si el Espíritu Santo mora en nosotros, y tiene el poder para resucitarnos, entonces tiene el poder para sacarte de la depresión, porque comparando depresión con muerte, pues muerte es mucho más complicada, te puedes sacar del bache financiero en el que estás metido, porque si puede resucitarnos, pues también puede resucitar tu economía. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, Él es el que rescata mi vida del hoyo. Este es otro beneficio. Y ese beneficio me está hablando de liberación. El beneficio de la liberación. Él te libera de las cadenas de la muerte. Él te libera de la, de la celda donde el enemigo te quiere ver. Él te libera de los leones que te quieren devorar. Él te libera. Él te rescata del hoyo y Él te libera de la muerte. Así es que el beneficio, este que estamos hablando ahorita, es el beneficio de la liberación, de la resurrección. Número cinco, Él es el que corona de favores y de misericordias. ¿De dónde va la corona? Pues en la cabeza. ¿Y qué significa eso? un beneficio a tus pensamientos, una corona de favores, algo que tú llevas una mente en paz, que estás tranquilo como Daniel en la fosa de los leones, que aun cuando estaba rodeado de leones había una paz, como dice el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, tenía una mente coronada de favor un favor sobrenatural de Dios que manda su ángel para que le tape la boca a los leones el favor de Dios sobre tu vida no es sólo para que tú tengas pensamientos de paz sino el hecho que traes una corona del favor de Dios es visible a todos los que te rodean es visible se nota que el favor de Dios está contigo como decían lo que hacía José, todo lo que él hacía, prosperaba, tenía una corona de favor. Daniel, lo que él hacía, prosperaba. El rey Darío lo pensaba poner por encima de todos, porque lo que hacía ese hombre tenía una corona de favor, era notorio lo que él hacía, quiero decirte un beneficio del Espíritu Santo es que te pone a ti una corona de favor y produce una paz interna, no te truenas los dedos por la crisis económica o por el coronavirus o por la política o por esto por lo otro, no te estás tronando los dedos, hay una corona de favor sobre ti y esa corona de favor que está sobre ti sabes también es notoria, es notoria. Cuando todos están angustiados en la barca, Jesús está dormido en medio de la tempestad. Tenía una corona de favor. Dice, ¿cómo no haces? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no haces algo? Ayúdanos. Y el Señor dice, ¡ay muchachos, póngase su corona, por favor! Él es el que te corona de favor. Es algo notorio. A donde vayas, con la gente que vayas Es notorio Hay una escritura ahí Salmo 86, 17 Dice, haz señal conmigo Para bien Y que lo vean todos Los que me aborrecen Y sean avergonzados Porque tú, oh Dios Me ayudaste Y me consolaste Una corona Para bien y la va a ver el que te odia. La va a ver el que te aborrece. El que aborrece tu alma, él la va a ver. Le va a dar coraje. Se va a poner verde del odio, del favor de Dios sobre tu vida y la gracia de Dios sobre tu vida. Pero no te puede tocar. Porque Dios te ayuda. Esos son los nombres del Espíritu Santo en ese salmo. Dios te ayuda y Dios te consuela. Dos nombres del Espíritu Santo. El ayudador y el consolador. Está a tu favor. ¿Qué significa esto para mí como beneficio? Pues significa algo tremendo. ¿sí? Significa que tengo una mente renovada y que estoy bajo la mano del Dios Todopoderoso su buena mano me acompaña eso es un beneficio del Espíritu Santo sobre tu vida cualquier situación adversa que tú pudieras estar viviendo la buena mano de Dios va contigo y va a ser notoria a todos los que te rodean se van a dar cuenta que Dios está a tu favor así es que no te angusties ni te desesperes él ha puesto sobre ti, cuando tú recibiste al Espíritu Santo te ha coronado el Señor a ti te ha puesto una corona de favor bien y luego dice Él es el que sacía mi boca de toda cosa buena y cuando hablamos de eso luego lo dices, híjole, ya vienen las 12, y ya terminamos toda cosa buena es un taquito con el güero Toda cosa buena es un platillo sabroso, ¿verdad? Déjame decirte algo. Más que eso, él es el que sacía tu boca de toda cosa buena. Es que tu boca se va a abrir para la alabanza del Señor. Vas a proclamar las, las, las bendiciones, las grandezas que ha hecho Dios. Esas son las cosas buenas. Él va a saciar tu boca va a repletar tu boca de alabanza, vas a empezar a apreciar la vida, vas a empezar a apreciar a tu familia, vas a empezar a darle gracias porque te levantaste, vas a darle gracias por donde tu boca se va a llenar de gratitud, tu boca se va a llenar de alabanza, tu boca se va a llenar de adoración. Eso es lo que hace el Señor. Va a llenarte la boca de toda cosa buena. Ahora sí vamos a la provisión. También te va a dar tus tacos. O sea, eso también. Te va a proveer. No te preocupes. Te, porque los, yo he oído unos predicadores medios carnales. Imagínate, te va a llenar la boca de pura cosa buena. Una pizza, una langosta la termidor. O sea, un, un pescado así al zarandeado. O sea, algo así, ¿no? Luego lo piensas por ahí. No, 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 espérame, no. no es por ahí. No es por ahí. Está hablando de adoración. Está hablando de alabanza. Está hablando de gratitud. Está hablando de bendición de tu boca a tu prójimo. Tu boca va a estar tan llena llena de cosas buenas que te van a sobrar y van a salir de tu boca bendición para todos los que te rodean. Vas a empezar a bendecir a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Va a salir palabra porque de la abundancia de tu corazón va a brotar la abundancia, va a llenar tu boca de toda cosa buena. No va a salir cosa mala, no vas a maldecir, no vas a condenar, no vas a criticar, no te vas a andar quejando sino que vas a salir con una boca llena de gratitud, de alabanza, y vas a edificar de toda cosa buena, es tanto que vas a repartir, es tanto que vas a repartir, ¿sí? Bien, y dice aquí la última, él nos rejuvenece como el águila Hay aguiluchos con plumas viejas Y si son plumas viejas ya no aguantan los vientos Ya no, ya no te, tienes que hacer muchos esfuerzos para subir Porque las plumas ya están muy desgastadas Pero el Espíritu Santo está diciendo Yo te vengo a rejuvenecer tus alas yo declaro que hay una lluvia de alas nuevas, de plumas nuevas, sí, aquí en esta nueva etapa de nuestras vidas como iglesia, va a venir, venir un nuevo plumaje sobre, sobre nosotros, viene un nuevo plumaje sobre tu vida y, y aquí, ¿para qué me sirve? ¿para que se vea bonito? No, no, las plumas son para que subas a niveles más altos, para que recuperes terreno perdido y rebases más arriba ahí vemos a un Moisés que tenía sus plumas y se sentía muy aguilucho mata un egipcio, se tiene que ir al desierto, 40 años y sus plumas se envejecieron pero tuvo un encuentro con la zarza ardiendo y se rejuveneció y este hombre hizo más de lo que él podría haber imaginado y llegó él, él no tuvo que matar a un egipcio Dios se encargó de tumbar 600 carros del faraón es que tranquilo, yo peleo tu batalla rejuveneció sus plumas pudo volar más alto, pudo ver las dimensiones sobrenaturales de Dios, de lo que él era capaz de hacer, el dominio sobre los piojos y las ranas y las langostas, el dominio sobre las aguas y convertirlas en sangre, el dominio que bajara granizo y se incendiara la tierra, el dominio que tenía ahora por encima de todo eso. Dices tú, eso, eso es lo que Dios te está diciendo, te estoy subiendo a niveles que nunca te has imaginado, yo rejuvenezco tus alas, te estoy quitando plumas viejas, tal vez este tiempo fue un tiempo de desplumadero, sí, a lo mejor cambio de trabajo, eh, cosas por el estilo que, que tú dices, ¿y ahora para dónde va? El Señor te está diciendo, te estoy desplumando porque te voy a revestir, tranquilo, no te me inquietes, es que me duele, pues sí, hay unas plumas que necesitamos sacar porque estas ya no sirven para nada, te voy a poner plumas nuevas, y esas plumas nuevas te van a llevar a niveles más altos, vas a tener una visión más grande, vas a ver cosas que nunca habías visto, tu corazón se va, se va a llenar de alegría y de gozo y de gratitud. Y decir lo que dijo José, ustedes pretendían hacerlo para mal, pero Dios me dejó desplumar. <ríe> y ahora tengo unas plumas tan grandes que pueden venir bajo mi cobertura y yo los voy a bendecir a ustedes también desplumados hermanos míos si ¿Sí me entiendes esto es lo que Dios quiere hacer nos quiere renovar el Espíritu Santo es el que nos quiere renovar nuevas plumas nuevas alturas vamos a orar vamos a darle gracias a Dios ahorita ahí donde estás, estos beneficios son para todos nosotros y empezamos con el primero de todos pidiéndole al Espíritu Santo que venga que venga sobre tu vida si ya vino sobre tu vida ahora dale su lugar al Espíritu Santo y empieza a bendecir Déjate ayudar por el Espíritu Santo Para que adores a Dios Algunos batallan para adorar a Dios Porque no le dan chance al Espíritu Santo Dale oportunidad al Espíritu Santo Algunos no pueden levantar las manos Algunos no pueden danzar y dar vueltas no, no, Porque, ay, estoy viendo la gente ¿Qué dirá de mí? Y, y le das más importancia a la gente Que al Espíritu Y el Espíritu te está diciendo Rompe con eso Y dale una orden a tu alma Deja que el Espíritu le dé una orden a tu alma Bendice alma mía Dale esa orden, se la puedes decir tú ahorita mismo Ahora dile, dile dile esto Espíritu Santo ven sobre todo mi ser Perdona mis pecados Y permíteme Señor Darle una orden a mi alma Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios hazme ver los beneficios Señor todos los beneficios el primero de todos es Cristo su amor derramado en la cruz bienvenido Espíritu Santo te recibo y no olvidaré nunca la cruz no olvidaré nunca tu sacrificio tu sangre Tu palabra Gracias Espíritu Santo Tú eres el que perdona todas mis iniquidades Díselo. Gracias por perdonarme Todos mis pecados Por borrarlos con tu sangre Tú eres El que sana todas mis dolencias Mis aflicciones Señor preséntale ahorita tus aflicciones preséntale ahorita tus dolencias si son físicas preséntaselas él ya las sabe pero preséntaselas dile me, me duele la espalda me duele el estómago, me duelen los ojos, me duelen los oídos tengo una aflicción en, la, en las arterias tengo una, un do, una dolencia cardíaca dile Señor en el nombre de Cristo y decláralo. tú eres el que sana estas enfermedades Gracias por sanar ahorita Señor, ahorita, sanar a tu pueblo, sanar, sanar lo físico, presión alta, coronavirus, gracias por sanar en esta hora Señor. No solo a los que estamos aquí, los que están oyendo esto, Padre. Y aún más allá, Señor, nuestros seres queridos, desde aquí nos ponemos en la brecha y declaramos que tú sanas sus dolencias también, Señor. Desde aquí, desde aquí. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Tú eres el que rescata mi vida del hoyo. Señor. Sácame del hoyo de la desesperación Díselo, si estás en ansiedad, si estás en depresión Si has pasado por unos baches ahí emocionales Dile Señor, tú me sacas Y si, si te sientes rodeado de ataques y de problemas Dile Señor, tú le tapas la boca a los leones. Tú me sacas del pozo Señor Tú eres el que me va a resucitar de los muertos ¿Qué me puede hacer el hombre? Qué me puede hacer el hombre en el nombre de Jesús y tú eres el que me corona de favores díselo Señor te doy gracias por esa corona que me has puesto esa corona que tú has prometido a todos los que creen en ti traes paz a mis pensamientos y es una corona visible que va a animar a muchos a acercarse y que en el nombre de Jesús, lo que tú me has coronado de favores, yo voy a repartir esos favores con otros. En el nombre de Jesús, Padre, gracias que es visible esta corona, por donde quiera que vamos. Y Señor, gracias por saciar mi boca. De... No quiero animarte, ponte de pie ahí donde estás, ponte de pie, levanta tus manos y empieza a llenar tu boca de cosas buenas empieza a llenar tu boca de cosas buenas, de palabras buenas, empieza a adorarlo, empieza a alabarlo, empieza a darle gloria al Cordero de Dios, empieza a exaltar al Dios eterno, al Dios admirable, al consejero, al Dios fuerte, al príncipe de paz, dale gloria, agradecele todo, dale gracias, dale gracias. Gracias te damos Señor, gloria a ti Jesús, alabado seas, digno eres tú, digno eres tú, aleluya, 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 te alabamos Señor. Y ahora Señor rejuvenece, que venga una lluvia de plumas nuevas, una lluvia de plumas nuevas, una lluvia de plumas nuevas. Arranca las plumas viejas, las cosas viejas, la tradición humana, la tradición religiosa. Arráncalas, arráncalas. Y pon plumas nuevas. Pon plumas nuevas, pon plumas nuevas, pon plumas nuevas, nuevas alturas, nuevas alturas, nuevas alturas, nueva visión, nueva unción, nuevo fuego, vino nuevo. Oh, plumas nuevas. Nueva, rejuvenece a tu iglesia, rejuvenece a tu iglesia, rejuvenécela. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dile amén al Señor, dile gracias. Amén. Dale un aplauso. Que el Señor los bendiga. Nos vemos, Dios, primero.